0: Aqui é o Sonic NM, da Crazy Art Sonic NM, e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso e completamente despirocado da sua cabeça, chegando para o episódio de número 48, meus amigos, minhas amigas, meus amigas, ai, 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 que loucurinha, ai, que loucura essa abertura, meu Deus do céu, cada invenção que Seguri tem, mas enfim, vamos lá. Bom, se você chegou aqui nesse episódio, no Sonic Cast, pela primeira... Eu vou te pedir, eu tenho que te pedir, é aquela coisa, é protocolo, a gente tem que fazer. Deixe cinco estrelinhas no Spotify para esse podcast, para ser bem avaliado, para ele ganhar relevância na podosfera. Faça isso também, siga o Sonic Cast no Spotify e clica no sininho, para toda vez que tiver um novo episódio, você vai receber aquela notificação. Peraí, Ai, meu Deus, eu vou ter que dar o meu primeiro golinho d'água antes de tudo. Vamos lá, um, dois, três... Coretágua do Sonic.
1: Ah,
0: meu Deus do céu, olha. Inventar essas modas aí não dá certo, né? O cara não. É aquela coisa, né? É muito episódio, eu tenho que inventar umas coisas diferentes. O cara vai inventando umas coisas novas até o dia que o cara se mata na abertura, né? Um dia, um dia ainda vou fazer... <risos> eu acho que se fosse um bom lugar pra morrer seria apresentando o Que. Seria digno, lindo e artístico, vou dizer. Bom, voltando aqui para o nosso protocolo. Se você já seguiu, já deixou o sininho, você tem que seguir a mim, a eu mesmo, o NM. Me segue em @Sonic_NM em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram, no TikTok, no canal do YouTube. Todas essas quatro é arroba Sonic underline NM. Temos também lá no Instagram um perfil especial somente para as maquetes dos estádios de futebol. Lá tu me procura em arroba Sonic Maquetes. Bom, aqui no Sonic Cast nós temos também parceirinhos que nos apoiam. Temos o nosso patrocinador que nos, nos forneceu, nos patrocinou neste microfone que a gente faz literalmente tudo por aqui com esta, com esta máquina microfonística, que é a queridíssima arroba draft.com. Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Segue eles no Instagram, em arroba draft personal soccer, ou também marque o teu treinamento com eles, né? Aqui de Porto Alegre, se tu for, ou da região metropolitana, marca o treinamento com eles, vai lá na arroba draft personal soccer, faz o orçamentozinho, marca o treinamento, ou também você pode seguir o arroba Dudu Sartori, que é o professor de educação física. Bom, aqui no Sonic SonicCast, nós somos também os parceiros oficiais do Projeto Reciclave do meu querido irmãozinho Pedro Henrique Sena, que lá de Foripa faz todas a coordena todas as ações por lá e aqui em Porto Alegre, aqui a gente segue ajudando, segue fazendo todos os apoios, todas as collabs possíveis. Então, se tu quiser conhecer o projeto, saber como ajudar e, fazer, e descobrir né, tudo que o projeto contempla, tu pode ir no site, que é bem completo. Lá no site é reciclave.com.br Repita, de novo, reciclave.com.br Ai, agora sim, deixa eu até me posicionar melhor nessa cadeira aqui, eu, é lou, loucura, né? Eu pensei, como é que eu vou inaugurar o podcast hoje? Vou inaugurar de uma forma diferente, vou começar a correr pela casa dizendo fala pessoal e deu no que deu, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti, tô ofegante até agora, não tenho mais idade para fazer essas loucuras, né? Mas estou, fiquei, fiquei feliz, fiquei feliz com, com a performance atingida. Fizemos algo diferente, como é que é resultado atingido com sucesso, vamos botar assim. Bom... Chegando aqui para o episódio, então, 48 do Sonic SonicCast, vou convocar aqui o louco locutor, porque ele tem que fazer uma vinheta. Cheguei, aí, seu louco locutor, e faça a sua vinheta. Vamos agora à dica cultural do Sonic SonicCast, episódio número 48. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, antes de eu falar a dica cultural, eu tenho que primeiro contar uma pequena história contaram a história do seu, o seu Samuel. Quem é o seu Samuel? É um cara aqui do bairro onde eu moro, aqui no bairro Medianeira, que era conhecido pela minha família porque ele vinha consertar o chuveiro. Sempre queimava o chuveiro, a gente falava assim, liga pro seu Samuel que ele vai consertar o chuveiro. Ele é o famoso faz tudo. E aí ele, quando vinha me visitar, sempre dizia um dia eu vou vir aqui, vou filmar tuas coisas, vou fazer um, uma, uma reportagem sobre o teu trabalho. E eu nunca entendi exatamente por que, que ele dizia isso. E aí eu vim e descobri que ele de fato é apaixonado por câmeras e por cinema e aí um tempo depois descobri que ele tem um canal no YouTube muito legal e essa que é a dica cultural o nome do canal do YouTube é mesa de revisão é exatamente assim mesa de revisão canal do YouTube que o seu Samuel mostra por lá vários projetores antigos filmes antigos faz pequenas sinopses, enfim, muito interessante e também faz alguns vídeos mostrando o bairro Medianeira e as coisas pela visão dele, um canal bem interessante, bem fora da, da curva assim, fora do, da normalidade pra quem gosta de cinema, pra quem gosta da sétima arte e também pra quem gosta de ver coisas diferentes, o seu Samuel é um cara muito criativo e tem esse canal muito bacana, então vou deixar como dica cultural o canal no Youtube, você procura por canal Mesa de Revisão Ai ai, eu tenho que tomar mais um golinho d'água Só um pouquinho ah, Agora sim, que delícia Bom gente, tenho que contar uma pequena historinha Falar aqui sobre o nosso próximo convidado Cara que daqui a pouquinho vai estar chegando por aqui Bom, o meu convidado Conheci ele, uh, acredito eu que no ano passado, em 2022 Quando eu de fato conheci ele E me chamou a atenção assim Numa situação que eu vou contar pra vocês Eu estava num evento chamado Arte Elas Pluralidades No CCCB, que é o Centro Cultural Cidade Baixa E a ideia era só promover Trabalhos de de artistas mulheres, né e aí nesse, nesse evento tinham também filmes, amostras cinematográficas, e aí a minha querida amiga Pomba, que esteve no episódio passado no episódio 47, estava lá exibindo um filme que ela tinha sido uma diretora também tinha, tinha roteirizado, tinha escrito o filme, junto do seu esposo que era quem? Que era o Magno o Magno Borini, e aí mostraram o filme, achei muito interessante no filme, falava sobre um filme de vampiras e tal, e aí terminou o filme, a atriz principal do filme estava ali na plateia, foi até a frente do palco para fazer aquela coisa de responder perguntas, aquele momento da interação com a plateia. E aí eu até fiz uma pergunta dizendo que eu achei bacana o convencimento cênico dela, porque eu demorei alguns segundos pra me dar conta que a mesma atriz do filme era quem tava ali na frente, porque ela tinha só mudado o corte de cabelo, botado um óculos, mas parecia outra pessoa, assim, tão, de tão diferente que era a questão da interpretação do personagem com ela como cara limpa, vamos colocar assim. E aí fiz algumas perguntas ali, perguntei alguma coisa pro Magnum, tal, ele explicou sobre o filme, e eu comecei a prestar atenção no jeito que ele explicava do filme, como, como ele se comunicava e eu, pensei assim, cara, esse cara um dia no Sonic Cast seria muito legal. E aí ele era, ele era não, ele é esposo da Pomba, né? Da Pomba Cláudia, nossa convidada do episódio passado. Aí no episódio passado teve uh, a visita na casa da Pomba, gravei o episódio com ela. E eu pensei, não, eu poderia fazer uma coisa mais interessante, já que eu quero convidar o Magnum também, por que eu não gravo no mesmo dia com os dois? Então, gravei no mesmo dia gravei com a Pomba e depois gravei com o Magnum, por isso <risos> estou contando essa historinha para dizer para vocês que os próximos instantes vocês terão aqui o nosso bloco do bate-papo do Sonic que Care, sempre com um convidado com uma convidada, com um convidade muito lindo e maravilhoso, dessa vez com o queridíssimo Magnum Borino, então vou convocar aqui os dois locutores, cheguem aí para honrar o salário militar milionário que vocês ganhem e chamem o papo fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Magnum Borini no Sonic Cast episódio número 48 Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso Bom, estamos aqui com ele que é diretor e professor de cinema, editor de vídeo em Box Play Brasil, ou Box Brasil Play, é Brasil Box Brasil Box Play, Play. guitarrista da banda, vai ter que me ajudar aqui, é. Silêncio Estético? né Silêncio Estático. Silêncio Estático é, mesmo? Na
1: verdade, é um nome italiano e aí você tem que fazer essa mãozinha. Ah, Silêncio
0: Estático, entendi. Exatamente. É com ele, Magnum Borini! E aí, o nome é muito...
1: italiano, né? High five,
0: Obrigado por me receber na cozinha da tua casa.
1: Ah, é, um prazer, né? Ter eu aqui, hum. em minha residência, uhum.
0: em minha humilde cozinha. Tá certo? Como soube que vocês se mudaram faz pouco, né? Então já, já chegar recebendo <risos> visitas, pra mim é importante eu estar tá aqui, né? Exatamente, exatamente. Cara, me conta uma coisa, eu li aqui na tua descrição, diretor e professor de cinema. Como é que tu foi parar no cinema? Me conta, obviamente, o que tu quiser contar, assim, pode abranger o que tu quiser. Como é que tu foi, como é que tu foi parar na sétima arte? Me conta aí.
1: Cara, essa é a segunda vez que eu vou contar essa história hoje Conta diferente então, conta diferente Não cara, não, não tem como contar diferente porque a história é a mesma né? Ah, eu sei Não, uma, eu vou contar de uma outra maneira Mas a história é a mesma, é o seguinte uh... Começou com criança, né cara Eu sempre, sempre tive uma, uma visão artística, uma visão criativa das coisas Então... É, tudo começou na verdade com o Cine Trash, né? Zé hum. do Caixão. Ah, é? Você que tem a mesma idade que eu, não sei se o você se lembra Mujica? O seu Mojica? José Mojica. José uh, Sim, o Zé do Caixão apresentava um programa chamado Cine Trash na Band, né? As tardes da Band. E... Isso era
0: louco, era de tarde, né, cara? Não era é, na madrugada, né? era à noite, nem na madrugada. Era pra competir não, era com o cinema tarde, em
1: casa do SBT ali. Cinema em casa e com a sessão da tarde. Sessão da tarde. Né? Uh -huh. Que meus amigos assistiam a sessão da tarde, porque os pais não uh, deixavam ver, né? Se o cinema é do caixão, mas. É, e eu. Uh, não vou far... Eu falei brincando lá no trabalho. É. <risos> que tipo... Ah, não, só, eu... pra, só pra contextualizar, é, é só pra...
0: tu deste uma entrevista hoje no teu trabalho. No meu né? trabalho. É, aqui exato. no Sonic Cat falei: não é entrevista, aqui é conversa, é é bate-papo. Vamos tá? né? um falar pra cima do outro. Mas
1: hein? enfim, ali eu brinquei falando: ah, graças aos meus pais ausentes. Putz, se não ficavam fiscalizando que o filho via <risos> pra assistir a Zé do Caixão e tal. Mas Muito meus bom. pais não foram ausentes, né? eles fiz... tentou fazer uma piada só. Sim, foi uma super piada. Não, meus pais sempre foram muito... Me educaram muito bem, cuidaram muito bem de mim. A questão é que... Tá gravando, é isso? Tá, tá, eu é? não tô olhando aqui, só. relaxa, relaxa. Não,
0: só pra saber, né? Eu, eu, tô tô eu dou umas tá bicas aqui pra ver se não, 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 não parou de gravar.
1: Não, aí é o seguinte, cara. Uh, meus pais, não, sempre foram. Só que meu pai sempre foi muito fã de filme, assim, de cinema e tal. Então ele chegava já com os filmes ali... Uh, mais adultos e não se importava que a gente via. Assim, claro, se tivesse uma coisa muito pesada. Todos é... os
0: temas possíveis, assim, não era não, só não, focado no não, terror Não, ele sei gostava
1: lá. de filme. Mais, mais filme blockbuster mesmo, tá. assim. Então vinha de tudo, né? Uhum. Uh, mas. Uh, e vinha terror, inclusive, né? Então, uhum. por exemplo, o filme Um Drink no Inferno, quando saiu em. em... VHS eu assisti, eu, ah, que eu não sou tão velho assim, eu era um... Eu assisti na infância também. É, eu era um pré-adolescente, pré né? É. Então eu tinha ali uns uns 11, 12 anos. Por aí. Temos
0: e... a mesma idade, né? Só pra sim, continue, sim. contextualizar.
1: E aí é isso, né? É um filme pra quem tem 11, 12 anos... Não sei, né, cara? Eu não fiquei traumatizado com nada. Pelo contrário, eu gostei de tudo que eu vi ali e achei muito divertido, porque Sim. eu entendia que era um filme, que era fantasia, que era brincadeira. Um abraço
0: pra Salma Hayek, a nossa grande ouvinte aí também. Um, ela foram ela momentos ouve.
1: bons, né, querido? Ela ouve. Ela ouve, ela ouve. Pô, você tinha que ter me falado isso antes. <risos> Tô te falando agora. Agora eu vou ficar com vergonha. Pô, né? cara, a nossa audiência é qualificada, entendeu? Poxa. <risos> Enfim, né. Uh... Uh... Aí é o seguinte, tava molhando o bico aqui. Aí é o
0: seguinte, cara. Ah, é só pra contextualizar, o Magno está com uma cervejinha, com um chopinho. <risos> Chupinho, e eu estou é. com um gole d'água. Um vamos fazer um tintinho um aí, porque nós temos o gole um d'água clássico do Sonic Cast. Isso aí. Dá
1: um golinho aí. aí. Ah, agora sim. Muito bom. Aí é o seguinte, cara. Uh, meu pai vinha com esses filmes, trazia filmes e a gente assistia filme juntos, uhum. então. Uh, e eles, eles entendiam que era, que era cinema, né, cara? é um lance meio fantasia e tal. Uhum. Depois eles ficaram um pouco mais... <risos> um pouco... Um pouco uh, vamos dizer assim que a religião... Uh, entrou mais na vida deles, assim, e eles começaram a... Um
0: filtro maior. Um assim, filtro
1: é? maior, um filtro tá. moral maior. Mas assim, nada que de me proibir ou coisa do tipo, né? Uhum. Mas voltando lá, como, como eu cheguei no cinema, o que, que aconteceu? Eu assisti no cine-trash e outras coisas, eu sempre tive essa vontade de, de querer gritar pro mundo, entendeu? Uhum. Querer falar. Como algo todo assim. artista, né, Que A gente como quer gritar artista, pro mundo. todo artista, exato. É. E assim, de uma maneira divertida, né, cara? Porque a criança não tem Tava né, na coisa gritos, lúdica ali. Exato, né? Uhum. E aí eu sempre fui muito de brincar, de fazer piada e tal, então eu queria botar muito humor nos filmes e uhum. ter filmes de, de monstros, porque eu achava uma coisa bem criativa, essa, essa coisa fora da realidade, né? Entendi. Então eu gostava bastante também desse tipo de filme, filme de monstro e tal. Uh, daí eu... eu uh, Nisso eu morava no interior de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? Nasci na capital, mas... Bem jovem, bem criança Eu fui pro interior tá. Depois eu voltei pro, pra capital E quando eu voltei pra, pra capital eu era um adolescente De 13 para 14 uhum. anos E aí eu comecei a ter contato uh, com, um, com um cenário uh, Que abrangesse mais né? Essa vida cultural, vamos dizer assim né? tá. Então eu tinha mais acesso a cinema A videolocadoras Tinha mais acesso a filmes mesmo Por ter é, eu já tinha meio que TV a cabo ali na, no interior, mas quando me mudei para São Paulo, né, é, tive mais acesso a mais coisas, né? Entendi. E daí, cara, eu tive acesso a uma coisa que foi muito importante pra mim e pro jeito que eu faço cinema, que a gente vai entrar depois nesse, nesse campo aí. que ah, é o, tá sabendo? Já que tá é o, não, 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 claro, porque é uma coisa <risos> que não tem como fugir, né? A gente já tá falando disso. Já estamos direto. Uh, que é o movimento punk, né, cara? Hum. Que é o movimento do Faça Você Mesmo e tal. Sim. Que no bairro onde eu morava ali, na, na Lapa, em São Paulo... Teve os, o, o primeiro fim do mundo, né? O festival o fim do mundo, uhum. foi nos anos 80, foi no Sesc Pompeia, que é na região ali. Uhum. Mas depois, no, na virada do, dos anos 2000, ali, 2000, 2001 2002, eu não me lembro ao certo. Tá. Uh, tiveram duas edições no tendal da Lapa. E. Ia, morava por Que antes, eu né? morava por ali. Uhum. Tipo, eu ia no tendal da Lapa pra andar de skate, porque era um, um frigorífico abandonado. Ah, que louco! então era um lugar, um galpãozão gigante que era da prefeitura, mas não tinha nada lá, uhum. era só um espaço né? era um espaço, era a galera do circo meio que se ocupava ali sabe, uhum. e uma galera ali pra usar aquele espaço se tornar cultural mas não tinha nada, não tinha nem incentivo da prefeitura no, no espaço hoje tem, hoje o Tendal da Lapa é um lugar incrível assim de, de cultural e tal, e tem vários shows e com estrutura, show bacana assim uhum. E os fim do mundo foi ali. E foi legal, cara. Foi é, um meio que um divisor de águas ali, sabe? Uhum. eu conheci um magno um pouco mais rebelde. Uma, eu já era, desde criança eu já aprontava umas Você tal, é filho único, não? Não, eu tenho dois irmãos e uma irmã.
0: Ah, tá porque eu digo às vezes a rebeldia, às vezes, mais do filho único, assim, né? De querer se rebelar daqui a pouco, assim, né? contém mais irmãos, tem a impressão que dá uma segurada, assim, não sei.
1: É, que meio que distribui um pouco. <risos> é, a maluquice. <risos> a maluquice, ali. mas não. Não, não. É... Enfim, né, eu, eu comecei a a. Eu não eu já era meio. Cara, eu sempre fui muito, muito sarcástico, assim, com as coisas, entendeu? E, o, e querendo ou não, o, o movimento punk tem disso também. Uhum. Entende? Um deboche,
0: assim. Um, um deboche, Sim.
1: exato. Uma maneira de ver o mundo. Hum, é... De fazer
0: piada com as coisas. Exato,
1: assim. exato. E aí é o seguinte, cara, tem o, o Faça você mesmo, né? Que é a galera que. é o espírito do fica, punk, né? Exato, que não fica esperando tanto uma, uma gravadora aparecer, ou. Isso aqui, um, né, cara? Um dia. Tá vendo como é que é feito? É um celular, exato. um
0: microfone, não é, tem. Isso aqui é, é punk é total. É punk total,
1: né? É, daí é o seguinte, cara, em São Paulo eu comecei a ter acesso também a, a mostras de cinema e festivais de cinema e oficinas de cinema.
0: Né? Isso aí que dá tu tinha mais ou menos uns 13 anos. Cara, 14, não, já não, mais...
1: aí, não, aí foi um pouquinho depois, assim, sabe?
0: Já tipo, tava mais adolescente assim? É, já. não,
1: não, já tava por uns Uns 16, 17 anos, tá. eu comecei a frequentar. Né? Depois eu comecei a frequentar, assim, ó. É... Eu ia em todos, todas as mostras e tal. Uhum. Porque assim, eu, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai ele tinha um negócio próprio, uhum. né, protético-dentário. E eu.
0: Lembrando que não foi, não foi paternidade ausente, né? Conforme tu atrás. Não, né? <risos> não.
1: E eu trabalhava com ele, e assim, né? É, é, era era muito, muita batalha, assim, para ser autônomo e tal. Uhum. Você tem que correr. Bom, você sabe, você sim, é também. É, sim. Então você tem que correr muito atrás e tal. E meu pai, é, por um tempo, assim, não, não, não tinha dinheiro para bancar um funcionário e tal, né? então Ou se tinha um funcionário, ele fazia outras coisas eu fazia a função mais de office boy.
0: Entendi. E,
1: e aí, uh, a única coisa que eu falava para meu pai é o seguinte: olha, quando tiver uma, as minhas questões de shows e eventos. Tu que me que libera. Aí, tu me libera. Uhum. Então eu conseguia. É, na Mostra Internacional de Cinema, eu conseguia ver vários filmes, né? Uh, porque tinha filme à tarde, tem filme e tal, então eu conseguia ver vários filmes e outras mostras também. Mas uma outra chave, uma outra virada de, de, de perspectiva sobre cinema foi a Mostra Cinema de Bordas, tá? Que é uma, que é uma mostra que reunia realizadores de todo o Brasil... Uhum. É, na Avenida Paulista em São Paulo no Itaú Cultural então eles chamavam assim pessoas que faziam cinema por conta própria né? então tem pessoas que, desde pessoas que não tinham conhecimento técnico nenhum mas faziam filme na raça por exemplo, o seu Manuelzinho que é um que era um senhor do Espírito Santo que ele cara, é, ele editava enquanto filmava entende? Ele é analfabeto. Uhum. Ele sabia que se você apontar a câmera pra cá e apertar o botão, vai registrar aquela imagem. É isso que ele sabia. Então ele já ia gravando na ordem. cortando conforme ele. E, cara, e a trilha sonora. Quando tinha trilha sonora, era ah. um rádio do lado da câmera. Então,
0: cara, assim... eu vou dizer que no Sonic Cast eu já fiz muita coisa assim de botar. <risos> eu vou te mandar. Eu tenho um, um programa que eu fiz, a abertura do programa é um gol eu narrando, e cada elemento do jogo é alguma coisa que eu referenciei no programa, assim. Aí eu peguei um outro celular que eu tenho, gravei um barulho de torcida, deixei do lado o microfone pra enquanto eu tô gravando, ficar com aquela ambiência. Porque sim. eu pensei, cara, como é que eu vou botar um som de torcida no fundo, achar no aplicativo não vai ter. Então eu vou gravar com outro celular e botar. Então, sim, já sim. fiz umas maluquices, assim, também, sabe?
1: Pois é, mas são soluções né? que funcionam, sim, né? Não são, sim. não é... Cara o cara não tinha noção assim nem condições para ter um computador então era o jeito que ele conseguia para colocar uma hora no rádio
0: do ladinho do, lado que do... troço do e aí é
1: que tá às vezes uh, ele não conseguia uh, cortar uhum. e daí com medo de voltar e apagar algo que era importante no filme ficavam alguns erros sim ou que a gente chama chamaria de erro né então, sim sim no bem fazer cinematográfico, seria um erro, mas não, né, na verdade ele, ele vai indicando os atores ali, porque ele era ator também. Ah. Então ele é indicando os atores. É, cara, é, por exemplo, vai, uh, ah, eu tenho que ir lá no Rio, não sei o que não, mas avisa que é o rio aqui da cidade, rio tal, porque senão as pessoas que estão assistindo vai achar que você tá indo pro Rio de Janeiro. Nossa! E senhora. aí o ator dava a fala de novo, ah, é, então uh -huh. eu tô indo no Rio Tajuí, não sei o quê. Porque, <risos> <Sim>. <risos> entende? Cara, isso é. É, 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 é tão, tão tão transgressor, cara. Totalmente. Sabe? É uma coisa assim tão. É, é, pura e transgressora ao mesmo tempo, né, velho, porque uh, é inocência. Ele, viu, faz, isso na, ele faz isso uh, na inocência, mas cara, também é meio que um foda-se pro, pro, uhum. pro técnico do... do Vamos colocar aqui o bem fazer cinematográfico. Ah, porra, escapou um erro. Escapou. Não, e outra, é
0: um punk na sua essência total. Porque, tipo assim, ele quer fazer, ele quer uma trilha, então ele vai botar um rádio. Ele não tem como ele pensar depois numa edição. Que Exato. alguém vai botar, não, eu vou, vou editar do pause e rec aqui na gravação. Exato. E era isso,
1: entendeu? E cara, e os filmes eram incríveis, assim. Eu imagino. Era uma, era uma comoção uhum. é, no cinema, assim, que você não vê um blockbuster. Ah, sim. Então assim, sabe, sabe quando a sala de cinema é envolvida, as pessoas ali sentadas, uhum. elas, faz, elas são envolvidas que ficam um, uma troca com, com a tela que é o é único, assim, é uma coisa muito legal, Sim, muito mas... única. Como é aí, o nome dessa pessoa? O que? Desse... É o seu Manuelzinho. Se você procurar no YouTube, vocês aí que estão ouvindo o YouTube. Eu, chamar aqui o louco,
0: o locutor. Zica Cultural do É o seu Manuelzinho, então? O seu Manuelzinho, botar do Espírito YouTube, do Santo. Eu, do Espírito Santo, botar no YouTube vai achar. Tem entrevista no jogo.
1: Olha que legal, cara. Cara, teve gente que pegou filmes, filme dele e, e levou pra gringa. Então tinha lugares passando filme, sei lá, nos Estados Unidos com legenda em inglês. Que loucura. E aqui no Brasil ninguém conhece, cara, sabe? teve uma série... Mas é, né? um cara, é um cara que ele é naif, assim, uhum, sabe? Ele uhum. é... sabe Deboísmo total. É, assim. e pegou e fez, entende? Então, é, cara, era muito, muito legal os filmes dele. E, e assim, não só dele, não só né? De outros realizadores que tem essa mesma pegada de fazer filmes caseiros. Uhum. Então tinha um pessoal do, do Amazonas, tinha o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, Felipe Guerra, do, da, da Serra Gaúcha de Carlos Barbosa. Uhum. Tinha o pessoal de São Paulo mesmo, Joel Caetano, tinha outro pessoal do, do Espírito Santo, o Rodrigo Aragão, que hoje é um grande realizador, pega. Ele, ele, esse, o Rodrigo Aragão, ele já tinha uma, um, uma verba, um dinheiro tal, porque um amigo dele patrocinava os filmes. Ah. Né? mas mesmo assim ainda era muito na raça muito na guerrilha entendeu uhum. e, e aí é que tá não tinha eu uma adoro janela essa
0: expressão. na guerrilha eu adoro é, essa expressão. não não
1: não tinha uma janela de exibição entende uhum. então tipo assim não tinha uma TV que passasse não tinha uma sala de cinema que passasse então essa galera do cinema de bordas é, pe... acolheu esses filmes e falou não não esses filmes são bons uhum. esses filmes são incríveis e eles merecem ser exibidos e tem público que vai ver. E eu fui, um, fui uma dessas pessoas. Sim. Entende?
0: E tu viu isso jovem também, tem isso, né? Tu não tava com a cabeça é, formada cinematograficamente, todo, não, assim, não, digamos. Já não, é, né? não,
1: já, já, não, já tava. Mas ah. aí é que tá, mas aí é que tá. Essa foi uma, o, uma outra queda. Não, eu digo,
0: eu digo pelo estalo que isso dá, né? Se o cara vê isso jovem, o cara pensa, também posso fazer, entendeu? Tem... Não, é,
1: ou não também, não. né?
0: Sim. Porque tem jovem que
1: pode olhar e falar, porra, isso aí. Não,
0: digo é... se o cara já tem mais a tendência a querer fazer as coisas. Aí é que tá, essa,
1: essa é a questão. Por quê? Porque eu não me via acolhido com a galera do cinema, vamos botar assim, tradicional. Uhum, na vanguarda. Na vanguarda uhum, uhum. do cinema. Então, assim, a galera, eu, eu chegava na Mostra Internacional de Cinema, em outras mostras de cinema em São Paulo, e eu era o cara que ficava de escanteio. Por mais que eu chegasse e trocasse ideia com a galera... A galera não queria trocar ideia comigo. Uhum. Entende? Por mais que eu quisesse conversar... Ah, a gente viu aqui filmes do Tarkovsky e tal, não sei o quê. Uh, vamos conversar sobre o filme. Não, cara, mas quem é você? Você estuda onde? Você
0: é. Entendeu? Rolava aquele nariz empinado, é. assim.
1: Trabalha na produtora com quem? Com... Não, 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 não trabalho, não faço nada. Eu só tô vindo no cinema e quero conversar sobre o filme. Ah, não, cara, não. Sabe? Então, assim, é parte de uma arrogância, porque o cinema em si é, é uma arte vitizada, entendeu? Uhum. Porque é diferente do, do cara que escreve um livro, do cara que pinta um quadro, do cara que é músico, que pode fazer isso sozinho, ou igual tu que trabalha com escultura e uhum. outras coisas, com pintura, você não precisa de outras pessoas para fazer isso. Né? Às vezes precisa, às vezes não. O cara ele pode fazer uma voz de violão sozinho. É no cinema, o cara precisa. O cara, um ator é, que seja ali. Não é que precise necessariamente. A pessoa consegue fazer um filme sozinho, mas ela vai ter muito mais trabalho pra fazer um filme sozinho, entendeu?
0: fala aquele na Bienal, aquele filme mega experimental, assim, que é praticamente uma câmera filmando situações e. Daqui a pouco eu tenho que sozinho
1: aquilo ali, não sei, assim. Mesmo. Pois é, cara, dá pra fazer. Uhum. Mas aí é que tá, você já precisa de uma câmera. Uhum. Que é uma tecnologia pouco acessível. Entende? Cara, eu vou te dar um exemplo hoje, né? quando eu fui não, sair hoje, de casa. Não, hoje, hoje desculpa, só, só um não. parênteses. É, hoje é acessível, né? Às vezes, sei lá, um jovem de 20 anos está dizendo assim, como uma câmera não é acessível, todo mundo tem uma câmera no celular, mas tipo a, até pouco tempo atrás, uma câmera era um objeto difícil de se ter, sim, cara. Sim, sim. E outros recursos que você precisa, como pré-edição, como, como a gente estava falando do seu Manuelzinho, né? Uhum. Que fazia tudo ali no, durante o ato de, de filmar, né? É... Então assim Sabe cara, você precisa Você precisava de muitos recursos uhum. Pra fazer cinema né? Então não era uma coisa tão fácil E aí pra você pintar um quadro Pra você escrever um livro Pra você, já, já fica mais acessível
0: Entende? Não, isso que ia chegar, por tá. exemplo Hoje quando eu fui sair de casa pra vir aqui pra gravar contigo E com a tua esposa Que tá no episódio passado Porque as pessoas vão, vai ter um hiato de uma semana Entre o episódio e o outro, mas na cronologia certo. Foram gravados no mesmo dia Pensei, ah, que legal, já eu vou gravar lá. Eu separei. O microfone que tá aqui, a prancheta que tá aqui, que eu tinha anotado as coisas que eu fico olhando. Deu, deixei meu celular bem carregado, deixei com 100% de bateria e saí de casa. Eu pensei, cara, só que louco, né? Tipo, vou gravar dois programas, eu preciso de um telefone, de um microfone e de uma prancheta. Às vezes a prancheta não precisaria, mas eu gosto de ter pra, pra ser a minha segurança ali, entendeu? Sim. Quando é que a, sei lá cinco anos atrás ou dez anos atrás alguém ia conseguir fazer um programa que vai para um Spotify com tão pouca coisa assim sabe é, é bizarro
1: assim sabe não é a, até até conseguiria eu acho que eu gravar o áudio não era tão difícil antigamente, tinha um gravador de fitinha e tal, é, não era, mas, não é, era, mas não
0: era tão difícil. Mas, por exemplo, eu botar uma trilha de fundo que nem tem no Sonic Tech aí... que o próprio aplicativo é, coloca não, aí não. que é os recursos da tecnologia. Sim, sim. Penso, é, é um não. celular, entendeu? Não isso tem não. segredo, isso é muito louco. Não, sabe? É isso, é. Isso, pouca coisa. a gente falou pintar o quadro, eu preciso de tinta, de pincéis e da tela. Uhum. E o pintor sou eu, digamos assim. Sim. O Sonic Cast, certa forma, é um quadro que é pintado com mais pessoas. Eu preciso do meu convidado. Eu vou chamar o Magno, vou chamar a Pomba, vou chamar quem for, entendeu? Não, tem sim, logo.
1: mas como você mesmo disse, você fez sozinho os primeiros episódios. Sim, sim, sim. Então tem, há essa possibilidade também. Ah, sim. É, o Sonic Cast originalmente é um programa solo. É o Sonic Cast, entendeu? Então, é, né? é, <risos> então assim, é, é, uma, é uma questão, né? Também dá pra se fazer filme sozinho. Dá, tem, dá. Tem, tem caras que pegavam, compravam um filme, um filme fotográfico filme de cinema, inclusive, e fazia pintava por cima da película. Né?
0: Ah, sim, como se coloria antigamente. Exato. Sim, sim. Uhum.
1: Pintava por cima da película, e aí ele conseguia medir uh, através da, da, da metragem da película. Bom, ele sabe que em 24 quadros havia um segundo. A cada uhum. 24 quadrinhos, eu vi, que tem na película, se passa um segundo. Uhum. Então ele faz a medição aqui, a ah, 24 quadros, dá esse tanto aqui de centímetros tá, então daqui a aqui é tantos centímetros, são tantos segundos, e a música que eu quero pôr no segundo ao segundo tal, acontece tal coisa, então eu vou pintar desse jeito
0: Bah. artesanal total é tipo, artesanal
1: total, né? total, mas rola fazer sozinho uhum,
0: uhum.
1: Tá? Uh, outra coisa também que rola depois quando começaram os computadores teve pessoas que começaram a fazer sem câmera fazer imagens né? que você vai ali é, manipulando é, frame a frame. Então, assim, vamos supor, você vai lá no, no Paint, uhum. faz um desenho e a cada desenho você vai modificando algumas coisas e você vai fazendo uma animação. Uhum. Entende? Sem precisar ter, ter uma câmera em si, porque aquela, aquele lance já está digitalizado. Tá digitalizado. Se você fizesse um desenho antes... Né? você teria ainda que filmar que ele... Entendi, já, que faz, no já de... faz no computador. Já faz no computador, já sai pronto. Então assim, cara, é... Pô, mas a gente tá viajando nessa... Eu Estamos eu totalmente, de... cara. Mas... <risos> eu tô com uns <risos> negócios pra... Eu voltando, tô com uns negócios pra te um perguntar, pouquinho. mas vou deixar tu falar mais Não, um pouco. Não, vamos aí. voltar um pouco, então, é. para pro Cinema de Bordas, que a gente tá falando de como eu entrei nessa de cinema.
0: Ah, foi isso que você estava falando? Sim.
1: <risos> aí é o seguinte, Desde cara, o Cinema de Bordas é isso, tá? E havia, eu fiz muitos amigos... Uhum. Muitos amigos. E também dentro do, do cinema de. de, de e, e ali, um dos festivais de cinema que rolava também, junto com o cinema de Borges e que tinha essa abordagem de cinema mais independente, mais underground, que era o Cine Fantasy. Uhum. Tá? E os realizadores do Cine Fantasy foram convidados, acredito eu, ou, ou eles trabalhavam ali, para o governo do estado de São Paulo e precisavam de pessoas que ministrassem oficinas de cinema professores. Tá. Uhum. É, como eu Estava uh, ali participando Dessas mostras e tá? tal E como eu comecei a fazer Estava começando a fazer eu, Na fila do show que eu comentei contigo tá. uh, Antes aqui em off, em né, off a comentou, Mas uh, a gente pode falar dele também Como eu já estava fazendo uma produção audiovisual Vamos colocar assim uhum. uh, Eu fui convidado Para ministrar umas oficinas, ser professor. Uhum. Né? Então, no primeiro momento, eu fui assistente de um professor e depois eu comecei a ministrar minhas próprias aulas. Tá? É, pelo governo do estado de São Paulo, era um, era um projeto social. Né? E, e assim, as minhas oficinas continuam sendo projetos sociais. Não importa onde eu dê a aula, é um lance assim, que eu não, não tenho um público... Determinado pelo... Como que eu posso dizer assim? Pelo financeiro. Você não pensa em cobrar isso, no caso? Não, não é que eu não penso em cobrar. É que assim, quando eu cobro, tem que ser um preço acessível. Tá. tá? Não pode ser um preço alto e coisa e tal. E aí também, né... Claro, se a pessoa tá afim de, Eu vejo que a pessoa tá afim de fazer e não tem condições de pagar, ela vai fazer. Uhum. Entende? Mas quando eu cobro, eu cobro um preço acessível preço que que as pessoas podem pagar, né? Então assim, daí eu, eu, eu é, comecei em São Paulo, comecei pelo governo do estado de São Paulo, depois eu vi na a primeira foi no, no, na região mais pobre do estado de São Paulo que é a divisa com Paraná. Ah. Depois eu fiz na Grande São Paulo, que é a região as cidades em volta de São Paulo. Uhum. Depois eu fiz uma oficina na periferia de São Paulo em Itaquera. Uh, depois eu me mudei pra Porto Alegre. em Porto Alegre eu fiz umas oficinas por conta própria tal. Em 2000, 2015, eu fiz duas até em 2015. Foram bem legais, assim, deram um público bem bom, fiz na Casa de Cultura Mari Quintana ah, no que ali, é, Cultural show, né? Veríssimo. Uhum. É, mas aquela coisa, né? Tinha que ser preço acessível. Claro. Né? E daí eu. Cara, foi muito legal, foi muito bacana. Saíram filmes incríveis. Uh, resultado da oficina. E aí eu continuei fazendo né, essas oficinas e tal, até ano passado eu dei aula numa escola que se chama Aldeia Lumiar, que uhum. é na Zona Sul, que... Ih, chegou o gato. Olha só, <risos> temos, temos público. <risos> temos público. Uh, daí é isso, né, cara, que, são, que é uma escola pública, entendeu? Uhum. Então é, as minhas oficinas têm essa função social de levar os filmes nessas coisas. Voltando um pouquinho, Sonic... Agora que eu falo, já falei do meu lance de como é ser professor. Não, eu tô deixando na tua liberdade Voltando aqui, um entendeu? um pouquinho... Eu já esqueci era... da pauta faz horas. Não, porque... lá, em, lá, em, lá em 2012... <risos> a gente tava falando do Cine Trash, né? Que era Sim. apresentado pelo José Mojica Marins, né? O saudoso.
0: Clássico da Band. Zé do
1: Caixão, clássico da Band. Vocês
0: e todos vocês.
1: <risos> o... Daí é o seguinte, né? Eu... Tive contato com uma das filhas dele, então eu, eu fiz um convite dele narrar um filme. Que eu toquei a ideia de um Uau, filme. Que massa! Era um, um curtíssima, que a gente chama, né? Era um filme de um minuto,
0: uhum. feito
1: pro Festival do Minuto, que naquele ano tinha, o tema era filme de terror. Tá. E aí eu fui meio que intimado ali... Pô, Magno, você frequenta aqui a Mostra Cinema de Bordas, o Cine Fantasy... Uhum. E outras Mostras de Cinema, mas você... Quando você vai fazer teu filme e tal, não sei o que... Ah, foi intimado real? Fui intimado. Aí eu falei, não, vou fazer e tal... E aí eu já tinha alguns amigos, o Renato Ramos Batasse, O Batata, né? O famoso o apelido era Batata. Batata. Mas é o Renato Ramos Batasse. Ele tinha uma câmera e tinha um apartamento dele ali e daí a gente gravou num, num dia assim um apartamento no apartamento dele e eu fiz o texto né hum. um texto apocalíptico que o filme que seria é, o texto a ser narrado pelo Mojica que seria o tá. texto a ser narrado pelo Mojica entendi e daí eu cheguei lá no pra gravar com Mojica essa história é muito muito legal muito boa tu me permitiu eu vou contar Vamos, não, rapidamente, pode contar. rapidamente. vou contar uh, a gente parou de contar agora tu começou <risos> Não, não não <risos> O, aí é o seguinte, cara O Mojica, eu cheguei na casa dele Lá, né, combinei Antes, falei, olha, eu quero fazer uma gravação Pro filme, é só a voz Vai ser um minutinho, tal, não sei o que A filha dele ficou com ele e topou tudo, beleza Daí a gente foi, fui eu o, o Renato, né, o Batata
0: Como é que é o nome do teu gato?
1: O gato é o Fred
0: Fred pedindo um carinho do Magno aqui enquanto ele tá, de... Pedindo
1: mesmo Aí é o seguinte uh, Fomos e o, e o Fabinho O Fabinho fazia o som uhum. Daí a gente foi na casa do Peguei o gravador emprestado lá de um amigo Fomos na casa do, do Mojica Chegamos na casa dele Ou seja, ele
0: topou fazer ele a parada Ele topou
1: fazer e aí, cara, ele pegou, eu imprimi o texto assim e tal, ele pegou o texto e já foi vendo e interpretando, assim, sabe? Ah, que legal. Aí eu falei, não, não, peraí, que a gente Calma, vai nem a gravar ainda. É, é, a gente, a gente quer <risos> gravar, tá muito legal isso, a gente precisa gravar. Daí ele, não, tudo bem. Aí ele foi, começou a ver, gravou, gravou uma, uhum. depois ele falou assim, olha, eu já sei que ficou boa de primeira. Mas vamos fazer mais uma pra garantir. Ele é e aí foi e fez viu de novo tal. Beleza, cara. Gravamos, todo mundo legal. Aí os caras lá eram fãs deles, eu também, fã hum. do, do Mojica Aí levaram o livro, o filme pra ele autografar tal, não sei o quê. Depois de tudo isso, é, a gente foi falar de pagamento e tal. Hum. Né? Aí, cara. Momento constrangedor É, daí depois que já tinha gravado tudo, não sei o quê. Ah, e aí, o pagamento tá? e tal? Tá, tudo bem, olha só, eu Samuel. Só, eu só é no coração. Que... É, não, não, eu só tenho aqui. Não, eu sabia que eu não podia chegar sem nada, né, meu? Sim. Muito desrespeito daí também. Com o trabalho Vocês dele. Vocês fizeram todo esse lance de chegar nele, não, de
0: propor, e não tinham falado em dinheiro? Não tinha
1: falado em dinheiro, tá. Porque era uma coisa muito. da guerrilha mesmo, do independente, entendeu? Claro. Uhum. E daí a gente foi falar lá, e assim, ó. Mas ele, teoricamente, também sabia, né? Não, então, aí é que tá. Ele gostou da proposta. Essa, que é, essa que é a questão, tá. entendeu? Porque tem gente que vai falar: ah, eu, ai, o, o, o Mojica, é, quando, quando a gente ia tratar com ele, ele só queria saber de dinheiro e não sei o quê. Mas, cara, mas é claro, eu, um monte de gente passando a perna em você a vida toda. Claro. entendeu?
0: Já vai vacinado. Roubando, né?
1: roubando do seu trabalho, porque o Mojica foi roubado mesmo, assaltado uhum. do, do, das obras dele entendeu, de ele perdeu os direitos da obra porque sacanearam o cara pô, total desconfiança com gente que tem dinheiro, <risos> entendeu Ué. mas ali com a gente ele viu que foi uma coisa de, de cineastas iniciantes que, e que ele gostou da proposta, ele gostou do texto e viu que aquele texto foi feito pensando nele, para ele, uhum. que ele se empolgou e gravou, entendeu Sim. antes de falar de dinheiro Para mim isso é incrível, cara, é uma coisa sensacional, e daí o seguinte, eu falei assim: olha, cara, é 2012, né? Vamos contextualizar. Olha só, ah, bom, eu, só tenho, eu só tenho 70 reais aqui. Nossa! Não, nem foi nossa. Ele falou: não, tudo bem, mas você não consegue chegar a 100, pelo menos? Eu falei: olha, eu não não tenho dinheiro aqui, cara. Não vou conseguir. Eu só trouxe 70 reais mesmo.
0: É, em 2012, 2012, 2012? 100 reais valia mais do que vale em 2023, né? Muito. Bem muito mais, mais, né? né? É. Sim.
1: Aí assim, cara, tá, eu, eu falei assim, ó, vamos fazer um acordo então. Tá, esse filme, é pro, eu vou fazer ele pro Festival do Minuto. Uhum. O Festival do Minuto tem uma premiação de mil reais. Tá. Se o filme ganhar essa premiação, mil reais. A gente divide, 500 pra mim, 500 pra você.
0: Ah, tu já foi, já foi, negociante ali. É, daí... Poderia desmol... dizer, não, tá aqui 70, se nós ganharmos o festival, eu te dou mais 30. Vai <risos> dar é. mil?
1: Aí assim, daí ele, não... Então tá, tudo bem. Eu coloquei ali no contrato, um contratinho que eu tinha feito. Uhum. Ah, mais 50% do prêmio caso ganhe e tal, não sei o que. Beleza, assinamos, beleza. Só que o, 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 o Mojica, ele é muito malandro, muito esperto. E uhum. ele viu que a gente era fã assim, ele soltou no ar: ah, Acho que eu vou descer ali pra tomar um licorzinho. Uhum. E daí eu e os, e os meus amigos, né, fãs tal do Mojica, falamos, pô. Pensamos entre vamos nós junto. assim, numa, numa, num, num, num raciocínio, né? De... Tá. Confabular Conf... ali. É, mas sem, só de troca telepática, assim, uh -huh. né? Porra, seria massa tomar uma com né? Num bar assim, sentar e conversar. Essa aí tu resto da vida, né? E eu que tomei pois o licor é. com Zé
0: do Cachorro.
1: Pois é, daí. Tá, vamos lá. Aí, aí meu amigo caiu na, na isca dele. Sim. Aí meu amigo, o, o Batata, né? Chegou e falou assim: é, sou Mojica, seguinte, ó. Eu a gente não tem mais dinheiro vivo, mas eu tenho meu vale alimentação. A gente pode passar umas coisas aí para você. E daí, cara, o pagamento
0: vai ser o licorzinho é, do vale alimentação. É,
1: daí, daí, foi isso, né? Ele até tinha, não é que foi assim. A gente chegou no bar lá tal. E aí ele chegou no balcão assim, super deprimido, e falou assim: Ah, me aí uma dose de vodka com café e limão, um bagulho uhum. totalmente tosco, assim. Tô vendo? Uhum. Aí chegou e falou, aí, aí meu amigo chegou e falou isso, né? Pô, a gente não tem mais dinheiro, mas a gente paga aí um, uma, umas biritas. aí, um negócio. Uhum. Aí ele cancela então esse, esse café com limão e vodka. E me desse uma taça de vinho, uma porção de calabresa. Olhei. Aí ele <risos> sentou na mesa, lá todo feliz, já mudou o serpente. <risos> mudou o serpente total. Já ficou todo felizão e aí começou a contar várias histórias. Olha que legal. Várias histórias assim do do fazer cinematográfico dele, do, do, das ideias que ele tinha, de como foi ditado, o período da ditadura no Brasil. Nossa. É, enfim vocês ganharam não, outra cara, coisa né? foi vindo assim só que daí uma hora o, ele só pedindo para não mais uma porção mais uhum. uma taça de vinho não sei o que aí uma hora o, o batata chegou e falou assim oh, mojica agora deu né senão não vai ter vale que vai passar lá <risos> Já, já, já deu aí, né? Uhum. Deve, não, não, tudo bem, tudo bem. E aí foi isso, cara, foi assim uma, uma, uma tarde ali, um começo de uma noite experiência incrível, uma experiência incrível, incrível né, assim? ali, entendeu? Porque o José Mojica Marins é um dos maiores realizadores do Brasil, né? É que não é muito reconhecido aqui. É reconhecido né? fora, né? cara isso que é o mais louco, né? Então, é reconhecido fora, mas... Eu acho que até fora, eu acho que o pessoal, a galera do cinema tem um, um grande preconceito, assim, com o cinema de terror, entendeu? Ainda mais um cinema de terror latino-americano falado em português, português sabe? É muito nichado, assim, entendeu? Cara,
0: posso fazer um gancho? Claro. A, a respeito disso. Ah, no nosso off aqui a gente falava sobre pessoas que se convidam pra participar do Sonic Cast e tu me disse, assim, ah, legal que só tem gente bacana no teu podcast. Eu falei, claro, porque sou eu que convido. <risos> e aí eu falei pra ti quando é que foi que eu pensei em te chamar pro Sonic Cast, que eu contextualizei que foi acho que em 2022, no Arte Elas Pluralidades, que tinha uma Isso. mostra de cinema e aí tinha um filme que tava tu e a pomba ali passando, ele fazendo o debate depois e tal, que era um filme de vampiros. Sim. E aí eu lembro que eu troquei alguma ideia contigo ali naquela coisa, quem tem perguntas, não sei o que. E rolou umas duas ou três respostas, assim, em tal interação. Daí eu pensei, Bah! Esse cara não sou do que cast uma hora ia ser triste E aí, na época, eu, eu me, me gravou porque era um filme de vampiros. E agora também tá envolvido no filme Junto com a Pomba. Da Casa das Sete Vampiras, que se eu não perguntar disso, as pessoas vão me bater, tá ligado? Então, Sim. eu tentei segurar <risos> esta pergunta pra não sair largando lá de cara, estamos falando de bastante é. coisa já já. Me conta um pouquinho do filme A Casa das Sete Vampiras, como é que tá, como é que foi, enfim. Sim.
1: Cara, A Casa das Sete Vampiras é um filme realizado pela Pomba Cláudia, né? Sim. Minha esposa. É. Cara, a Pomba foi convidada para participar de uma antologia sobre filmes de vampiro e tal, e isso foi um estímulo para ela né, fazer alguma coisa. Claro, uhum. a gente tava, saiu de um período de pandemia, né, saiu de um período que uh, a gente ficou muito tempo parado, sem fazer nada, né? então a gente estava com vontade de fazer algo. Sim. E a Pomba conseguiu realmente assim, unir uma galera bacana para fazer esse filme, mas dessa maneira que a gente está dizendo, né, um filme. É, mais caseiro, mais independente com, Feito com os amigos feito, Claro é, Agora a gente tem amigos Um pouco mais influentes Então a gente consegue viu, Equipamento de iluminação claro. A gente consegue ter um áudio profissional A gente consegue ter uma câmera Profissional Não, É um independente chique <risos> Não, é um independente com um pouquinho mais de recurso, de recurso Não tinha dinheiro em si Envolvido Sim, sim né? Mais colaborativo. Teve, foi colaborativo, entendeu? Uhum. Então, é, como a gente estava dizendo antes, que cinema é uma arte que tem que ser colaborativa, não consegue fazer muito sozinho, uhum. é, foi muito colaborativo. Então, é, as atrizes ali que foram convidadas, elas se empenharam muito, sabe? E todos os produtores, todas as pessoas que ficaram nos bastidores, todas as pessoas que... Pô, foram lá pra carregar peso, sabe? Pra, tipo... Porque a gente gravou... Uma das diárias foi no Café Malsombrado uhum. e a gente mudou coisas de lugar teve que voltar de, as coisas de volta no lugar. Então, Nossa! Então eram coisas pesadas, tipo sofá, Sim. armário e tal, não sei o quê. Era paletear os negócios ali. <risos> Exato! E aí, meu, foi uma galera e foi uma galera, assim, muito no amor pra ajudar, assim, pra ver o lance acontecer, sabe? Uhum. Então... O Saul, o Mi, o Rodrigo, a galera aqui sim, que já, Deus, que já apareceu, aqui Guilherme, já participaram sim, do sim. cast, pra citar alguns, né? Sim, sim. Mas teve vários, várias pessoas envolvidas nesse, nessa, nessa questão, né? E daí a Pomba, porque a Pomba, é, quem conhece ela assim, sabe que ela tem uma visão de mundo, uma visão das coisas muito, muito legal, sabe? Sim, que, sim. Eu ia dizer divertida, mas é mais do que divertido, é. Então, é muita coisa envolvida ali. É, é O é um mundo de
0: pompa digamos é, assim. é
1: uma coisa muito particular dela, assim, muito da personalidade dela. Uhum. E que as pessoas conhecem ela sabem que, porra, fazer um filme com a pomba deve ser uma das melhores a coisas. Das entendeu? É, deve ser muito legal, sabe? Sim. E realmente é. Não é porque minha esposa nem nada, mas é que realmente é legal no. Momento de ela. amor no Sonic que <risos> não, não. É um Momento profissional. Tá certo. Profissional, entre aspas, também. Uhum. Né? Porque não, a gente não é tão profissional assim. Mas... mas é também
0: trabalhar em família, né, cara? Porque com os amigos, é com quem tá comprometido. É aquele que tu pode confiar tu pedir pro cara fazer o troço, ele sabe que ele tá fazendo no amor. Então ele vai querer fazer porque ele quer que dê
1: certo. Sim, não vai te sacanear, entendeu? Sim, sim, sim. Não, tem até experiências sobre isso, se der tempo a gente fala, mas, claro. mas assim, é, voltando sobre o A Casa das Sete Vampiras, é um filme muito interessante, ele aconteceu na virada do ano, de 2022 para 2023, uhum. então a gente gravou ali no Café Mal Assombrado, acho, acho que em dezembro e no final de semana, e o outro final de semana foi de janeiro. Cara, não lembro. Eu lembro que o, o, o final de semana foi o final da Copa.
0: Eu lembro que a Pomba me convidou pra participar e eu acabei não participando porque era um período que eu tava ainda meio assim com a questão dos medicamentos que eu tomo pra bipolaridade não sei o que. Não tava me sentindo bem até pra, pra sair assim, pra uh -huh. dar rolê assim, sabe? Eu uh -huh. pensei, bah, não vou me envolver com participar de um filme, não sabia o que, que, que eu ia ter que fazer, entendeu? Eu pensei, bah, não vou... Não vou ir, assim, sabe? Não quis me comprometer também.
1: Não, mas eu lembro que
0: foi na CEP. Foi realmente, foi final do ano. Foi tipo dezembro,
1: janeiro, assim. É, então, eu não lembro quando que foi a Copa do Mundo, mas... É, é foi por aí. Foi final do ano, que, novembro, dezembro. Eu lembro que o, o, um dia da gravação lá foi, foi a final. Enfim, né? É... Cara, é, foi, foi muito bacana, assim, sabe? Porque rolou tudo certo. Tem, tem uma questão... Eu sempre falo com meus alunos que não é para contar com a sorte, né? Mas a gente... Contaram. <risos> <contava> <risos> com, a sorte, contando. com a sorte de não chover, com ah, a sorte de, de várias outras coisas desenvolvidas ali. Uh, então, assim, a gente conseguiu é, alimentação muito boa. Ah, muito, que legal. É, a gente conseguiu... um. um porque, assim, para fazer cinema tem muito de tem muita coisa que você vê no filme que tá na tela e tem muita coisa de bastidores, né, cara? Então, uhum. Pô, não, não adianta falar assim ah, eu quero gravar em tal lugar. Pô, você tem que ver se tem banheiro nesse lugar as pessoas usarem uhum. você tem que ver se tem um lugar para pessoa sentar para pessoa comer uhum. se tem um lugar para pessoa se trocar para pessoa se maquiar Aí o
0: diretor tem que pensar em todas essas coisas assim na
1: produção é, né na verdade claro como a gente é independente faz tudo por conta própria uhum. a gente acaba absorvendo essas funções né um cinema é mais vamos colocar assim mais padronizado de, de um método ali de fazer, tem quem cuida disso, né? Tem Sim. os produtores, o produtor de sete, o produtor que cuida dessas questões, né? O diretor não, não se envolve. Mas como nós não, somos, não temos, Sim. né?
0: É pau a, a, é, né? a gente Sim. é pau toda
1: toda obra, vai vai e faz, uhum. entende? Então a gente teve que arrumar. Então, cara, deu tudo certo. tá bom? A gente conseguiu os espaços o Café Mal Assombrado que eu comentei Onde é que fica o Café Mal Assombrado? É na rua Fernando Machado Ah, na Fernando Machado, tá uhum. No centro de Porto centro, histórico. Isso, centro Sim. histórico E aí na Praça da Matriz a gente conseguiu abrir o, o Teatro São Pedro, do lado do Teatro São Pedro tem uma pequena estrutura vi, que deixaram de cedeiro pra gente hum, usar que entendeu? que daí tem um, tem um tem um banheiro tem umas coisas assim, entendeu? Então uhum. É, tem um lugar pro pessoal ficar, pra comer e tal. E a Praça da Matriz mesmo. Então, assim, cara, é, é muito na batalha mesmo pra fazer acontecer. E a gente fez, né? E, e assim, o filme. É, cara, cara, aí é uma questão muito. Eu não vou
0: pedir pra tu dar spoiler no meio do podcast não, não, também, não, né?
1: Aí, aí é questão de. Não, não ia nem falar da, da história, nem nada. Hum. Cara, muito legal, muito bacana. É, as pessoas até acham que é um filme mais voltado pro terror, mas não, é uma, é uma sátira política que tem esse lado hum. de fantasia, Legal. né? Esse lado bem irônico, bem ácido da pomba, assim, uhum. de fazer zoeira com isso, assim, Nossa. sem ser apelativo e vulgar, é só uma, uma brincadeira <risos> bem saborosa. Legal. E, e é isso, assim, né? Mas aí o filme é, demorou um pouco para ficar pronto, E vai estrear no, no final de, de outubro. Olha aí. Ou começo de novembro, ainda a gente não sabe a data certa, mas um festival em Floripa, né, em qual ele foi selecionado. E depois a gente quer exibir é aqui em Porto Alegre também, para equipe, uhum. e aberto ao público tal, para o pessoal poder ver e se divertir. Legal. É um curta, né? Então vai ser. Vocês pretendem colocar no YouTube ou não? Cara, é, é que assim, ó, é, tem festival que não gosta de, do filme estar tá liberado no YouTube. no YouTube, porque daí as pessoas vão lá e vão ver no YouTube e não vai ver no festival que foi selecionado, entendeu? Então a gente espera um período, né, de participar de vários festivais e aí depois que ele participou e, e rodou uhum. bastante. Aí a gente disponibiliza, claro, vai claro. de cada um, né? Tem gente que não gosta de ter o filme no YouTube. Vocês pretendem não colocar de início? Não, não sei, cara. É, é uma coisa de se avaliar, entendeu? Uhum. É uma questão, assim, de, de se avaliar. o que eu digo, por exemplo? Hoje em dia existem. Junto uma árvore, cai uns 10 streaming
0: diferentes, assim, né? Sim. Por ser um lançamento, eu fico pensando assim: onde dia é que vocês... vai ser lançamento, vai ser só no, no festival para a pessoa poder assistir, por exemplo.
1: É, mas Por exemplo, o cara tá vendo o Soniccast em São Paulo, não tem como ele assistir.
0: Não, mas Por tem, exemplo.
1: porque tem festival online, né?
0: Ah, tá. Tem
1: todas as questões, né? Então não, não precisa se preocupar que de alguma sim, forma sim, de você alguma vai forma conseguir. Que... É, exato, mas eu acho que tem que contemplar o público desse, desses festivais, entendeu? Ah, com certeza antes de estar aberto ao público, assim, uhum. eu, acho, eu acho interessante, né, eu acho, eu acho importante, inclusive, né, uhum. até para manter os festivais, tá, fomentar, um fomentar também, né? os festivais, exato, mas assim, é, é isso, tá, então o filme tá, tá finalizado, faltam alguns ajustes, né, uhum. como você falou, aqui a gente se mudou recentemente, então sim. É, esse ano passado teve várias questões, esse ano também teve diversas questões que foram bem complicadas assim.
0: Ah, a Cuba falou no episódio que tu vai ouvir, né? Tem questões familiares dela, tu nem complicou sim, pra ela poder sim. fazer e agilizar. Sim, não, e e tu, mais.
1: cara, e teve assim: ó, teve o um problema que eu não tinha um computador pra editar. Sim. Né? A gente gravou o filme e tal e não tinha um computador pra editar. Né? E aí, claro, podia chamar é, tu alguém... o. Filme? E eu que editei. Tu editou? É, com a ajuda do Mi.
0: Sim, eu ia dizer o Mi é Manja pra caramba né? Não, coisas, é, o né? Mi
1: ajudou bastante. A gente Sim. editou meio que juntos, assim, legal. Né? E o Mi editou algumas cenas sozinho que ele me mandou e eu editei, editei outras cenas. Ah, que interessante. Mas só depois que eu consegui ter um computador, entendeu? Só uhum. depois que eu organizei minha vida um pouquinho, daí eu ia lá mexer no filme. Aí volta outras coisas, né? Cara, eu tava, tava, tava desempregado, hum. uh, teve diversos outros problemas, mudança. Então, assim, tem coisas que não dá para você colocar o filme como prioridade. Prioridade, claro. Por mais Aí, que tu quisesse, é, é, então, assim, é uma coisa que o pessoal que participa do filme tem que entender, né? Que é uma coisa também trabalhosa. Né? Claro. Fazer um filme não é...
0: Não simples é só uma brincadeira assim. entre amigos é, Não assim, não. Eu...
1: não, é tão simples assim uhum. sabe? E editar um filme também não é tão simples Então, cara, você precisa tomar dedicação Pra aquilo, né É bem difícil é E editar difícil. um
0: negócio, eu, eu considero uma coisa meio chata assim, Se você me disser ah, A edição uma coisa inteiro, ah, né? é... É, pois é. <risos> Eu acho Às vezes que eu já tentei aprender, mexer em programas assim, Eu vejo, ah, isso aqui não é pra mim então, quando, eu, quando eu preciso, eu conto com o mim, O Me edita muita coisa pra mim, já editou mais Mas assim, uhum. volta e meia já me ajudou também esse tipo de coisa. No meu canal do YouTube, o vídeo que abre o canal do YouTube é o Mii que editou. Então, até hoje eu falei, Não, eu precisando, eu tenho o Mii. O Mii faz as paradas para mim
1: entendeu? Não, o Mii é massa. Mi é é... Foda. Inclusive, está no filme. Olha aí. É, mas assim, cara, o uh, que, que eu ia te dizer? Então, o filme da Casa das Sete Vampiras vai estrear uhum. logo menos, tá? Sim. E é isso, cara. O filme tá pronto, tá bacana. Eu, a, a gente gostou muito do resultado. É, o processo todo foi muito legal.
0: Uhum.
1: E, e é isso, assim, cara. É divertido fazer um filme. É de, bacana, assim. Quando é, Não vou dizer despretensioso, porque todo mundo tem uma pretensão, mas quando não. Sem essa pressão de ter que dar um resultado. Uhum.
0: apresentar resultados. É, apresentar enfim.
1: resultados uhum. e tal. Então. É, não que a gente não deva satisfação para quem. Todo mundo que participou. Claro que a gente deve, claro uhum. que a gente. Quer que o filme seja visto e seja reconhecido. Claro. Mas a gente entende que não é um reconhecimento financeiro. Uhum. Não é um reconhecimento. Não é o objetivo de ver é, isso. é, não, cara, eu acho que. A gente se foi pra se divertir, entendeu? Eu acho que todo mundo que tá envolvido, uhum. todo mundo que participou tava, tá nesse lance também. Porque se colocar dinheiro no meio, não acontece.
0: É. Entende? Real, realmente, realmente.
1: É, Sim, é, infelizmente a situação do Brasil. Não. não é uma questão nem, nem de princípios, assim, né? Porque, pô, é chato você, falando em trabalho autônomo, né? Uhum. Pô, você vai lá, se dedica, presta um negócio e... Às vezes não dá em nada, ou às vezes... É, é que, que não é teu caso, porque você trabalha muito sozinho. Sim. Mas, por exemplo, um, vou dar um exemplo que não aconteceu, tá? Mas que pode acontecer. Por exemplo, um negócio de banda. Tá. Pô, a banda vai lá, grava tal, não sei o quê e daí não, não consegue lançar o disco porque às vezes os integrantes brigaram uhum. e aí toda aquela gravação toda aquela coisa que você investiu, investiu seu tempo, tempo sua dedicação seu dinheiro, sua energia não funciona, não acontece entendeu uhum. e aí acaba, acaba morrendo numa gaveta porque teve uma briga entre as pessoas, né? é. enfim
0: Bandas tem bastante histórias disso, né? De brigas bandas por tem, aí. Tem Mano, assim, ó. Não. Nós temos uma coisa que é clássica no SonicCast, que é a hashtag do episódio. Como é que funciona. Em algum momento, geralmente no final da conversa e tal, a gente larga uma, larga uma hashtag. E pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um termo, qualquer coisa, que é pra testar. Quem ouviu de verdade vai nos mandar aquela hashtag, ou pode, vai comentar lá no post do Instagram, ou vai mandar no meu WhatsApp, no teu, enfim. Mas vai mandar aquela hashtag do episódio. Vai mandar lá, hashtag... Uhum. E aí quando eu tenho o convidado, eu deixo essa bronca, obviamente, pro convidado, porque eu não sou besta nem nada, né? Então pensa qualquer coisa, uma palavra, uma frase, um termo que tu goste. Literalmente qualquer bobagem que vai ser a hashtag do episódio 48 do Sonic Cast.
1: Pô, cara, mas aí você. Bom! Ó, é. Vou mandar uma aqui, tá? Que não é nada ilícito. Mas podia ser ilícito também, Não, não um apesar problema. de parecer ilícito, não é. é. Que quando eu participei do Hermes e Renato, eu soltei essa frase, tá? Participou do Hermes e Renato? Passa, Mas que Renato. maravilha! E eu tô vendo isso aqui na minha frente agora. Ah. Tá? Que é isso aqui, ó: orégano. Orégano.
0: É. É orégano mesmo, né?
1: Isso aqui é orégano. Ah,
0: tá. <risos> tá? Então tá. Se você chegou até aqui no SonicCast, episódio número 48, vai mandar a hashtag. Orégano Orégano. Mano, queria te agradecer Pela tua disponibilidade de tempo Por ter me convidado Mas já acabou? Já, já estamos indo pro final aqui cara. Pô, Sonic,
1: vai ter que ter outro então Não eu falei nem 10% do que eu queria falar Pra cara. tu ver, cara Assim que
0: <risos> Sinal que o papo foi bom, entendeu? Foi muito bom Sinal que o papo foi bom Cara, deixa as tuas redes sociais Como é que as pessoas encontram os teus trabalhos Te encontram é... Pra ver as coisas que tu faz Ver as funções, as loucuras todas e...
1: Magnum Magnum. Magnum, igual o picolé aqui.
0: Ah, tá. Ai, picolézinho.
1: <risos> Ui. Não, então ah, agora picolé. tem o tipo que a pomba gosta de ti. É o picolé. <risos> tá. Magnum. Aham. Uhum. B-O-R-N-I. Não qualquer. tem underline, não tem ponto. Não, não tem nada. procura, põe Magnum Borini no Google que alguma coisa vai aparecer você vai me achar. Então Senão, tá. <risos> no, é, no Instagram. <risos> Magnum Borini, não tem muitos por pelo mundo não. Eu ia dizer, tu é o
0: único Magnum, eu conheço Magno e Magnus. Agora é. Magnum, Magnum, só tu. Não
1: sou o único, é.
0: Que coisa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Foi de boa? Ficou tranquilo? Não, foi. foi... Não ficou nervoso?
1: Não, não, não fico nervoso com essas coisas,
0: não. Na <risos> cozinha de casa, bem tranquilo.
1: <risos> não, é super de boa. É falando de coisas que a gente gosta, que a gente ama, né?
0: Aí é, é fácil, é. né? É, fica fácil.
1: Então tá, bom. Se você
0: estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, o que a gente fala para as pessoas de manhã quando a gente acorda? Um bom... Bom dia. Um bom dia. Se vocês estiver ouvindo pela tarde, depois de almoçar, porque assim, não sei se tu sabe, assim, ó, eu sou dou boa tarde depois que eu almoço. Se eu não almocei, não Tem é de tarde. tarde. Então, ah. se tu já almoçou, é uma boa tarde. Uma boa tarde. Se você estiverem ouvindo o Sonic Cast pela noite, depois chega em casa cansado, vai desopilar, vai ouvir o Sonic Cast, é uma boa. Noite. E tu perde o sono de madrugada ou não? Às vezes sim. Pois é. Se tu é tipo o Magnus que às vezes perde o sono na madrugada quer botar o Sonic Cast em dia, já que estamos com 48 episódios, pode maratonar, afinal de contas, é uma boa... Madrugada. Uma boa madrugada. Vou mandar... Diz uma parte do corpo completamente aleatória. Pé. Pé? Beleza. Um beijo no seu pé. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau.